2: Salut, Mario. Je demandais à, à Guy Boucher, juste avant toi, quelle était sa première étoile du début de saison des Canadiens de Montréal. Je pourrais te le demander comme ça, bien des façons, y a-tu quelqu'un qui t'impressionne plus qu'une autre, mais je vais te le demander. C'est qui ta, ta première étoile là, de, de cette première tranche calendrier des Canadiens, Steph?
3: Bien, c'est une très bonne question. Je pense que, honnêtement, ça ce serait facile de dire, je sais pas, moi, Goulet, le duo de gardiens de but, le duo suzuki Carfield. Mais moi, ouais, euh, personnellement, c'est euh, c'est le personnel d'entraîneur, et spécialement Martin Saint-Louis. C'est euh, Pour moi, c'est la première étoile de, du premier segment de saison. Et puis, euh, je suis très impressionné, euh, comment euh, le personnel d'entraîneur, parce qu'il faut pas s'être caché, on commence à... Martin Saint-Louis, c'est encore une recrue, là. Euh, donc, euh, c'était pour moi un point d'interrogation au début de la saison, voir hein, comment elle était pour faire pour, sur une vraie saison avec son équipe, avec son système euh, ou, ou euh, son concept. Et puis, euh, ben, jusqu'à maintenant, euh, j'adore ce que je vois. Puis surtout, j'adore ce que j'entends de lui dans ses points de presse. Donc, euh, pour moi, là... Euh, euh, en ce moment-là, c'est ma surprise. Et euh, quand tu
2: dis que tu avais des points d'interrogation, je pense que bah, tout le monde en avait. On est, en tout cas, on était stupéfaits parce qu'il y a pas grand monde qui l'a vu venir. Même Martin Brodeur me disait la même affaire la semaine passée. Il reste que ça, ça va très bien. Il communique de façon, je trouve, euh, en tout cas, très adéquate, même exceptionnelle. Tu, sais, tu vois qu'il saisit comment... Il connaît bien le marché de Montréal, même s'il n'y a pas évolué. J'ai l'impression qu'il sait comment les sujets euh, ont le don de, de devenir des, des, des grosses histoires et, et qu'est-ce qui reste à faire tu sais, comme je pourrais te le demander autrement mettons on jase là, ce gars là il, il est libre avec ce qu'on sait de, de ce qu'il a fait mettons qu'il aurait été juste là par intérim demain il est libre Martin Saint-Louis tu penses que ça prend un autre deux ans avant que quelqu'un l'appelle ou bien Bruce Boudreau est en vacances le lendemain
3: non ça peut prendre peut-être deux heures avant que quelqu'un l'appelle euh, ça, que... hein? ça en dit long pareil là si ça en dit long pareil si... <rire> exactement hein? exact. je pense qu'il même y, y quelque chose de nouveau quelque chose de rafraîchissant, un discours différent, une façon de penser différente, et puis euh, jusqu'à date, écoute, il faut donner crédit, euh, c'est impressionnant, les joueurs ont l'air à vouloir jouer pour lui, et puis euh, ce que j'aime aussi, c'est qu'il protège. Il protège beaucoup ses joueurs, euh, que ce soit euh, dans, dans, au, au niveau des médias. Donc, euh, pendant qu'à l'interne, des fois, il, il dit des vraies choses, mais devant les médias, il protège ses joueurs, Puis ça c'est quelque chose que les joueurs doivent vraiment apprécier. Euh, donc euh, jusqu'à date, je donne un A
2: ». Et Stéphane, tu crois-tu à ça, toi J'y crois là dans, quand il le dit. On verra sur le long terme, mais quand Martin dit, je pense que c'est samedi dans son point de presse, qu'il dit. Euh Ouais, le classement, il n'y a pas de classement dans la chambre où, euh, on ne regarde pas le classement. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est-à-dire, donc, ah. tu sais, il insiste beaucoup sur bon, le processus ouais. et non les résultats. Je ne sais pas si ça peut vrai. durer, mais qu'est-ce que tu penses de ça, de de Puis, regard... ben une moi, philosophie semblable avec ton, tes gardiens, mais je t'écoute.
3: Ouais, exact. Mais ben, premièrement, écoute, toutes les équipes que j'ai été, là, puis ça fait 40 ans, je suis dans le hockey, là, toutes, toutes les années au niveau junior, puis dans la Ligue nationale, j'ai tout le temps vu un tableau avec le classement. Euh, ça j'ai tout le temps vu ça et puis quand j'ai entendu ça samedi soir après le match il me disait écoute on a même pas de classement nous, là, euh, on sait pas si on est des playoffs ou pas puis euh, je le crois premièrement et puis deuxièmement, j'ai adoré ça. J'ai dit bon, enfin quelqu'un qui fait ça. Et puis, j'ai honnêtement, là, c'est exactement ma philosophie dans, dans, dans quand j'étais quand entraîneur dans la Ligue nationale. C'est de focusser sur le processus. Le processus, c'est quoi que ça va faire? Ça va t'amener le résultat au lieu que ce soit le contraire, de, de focusser sur un, un résultat. Euh, ça t'empêche de focuser sur les bonnes choses. Puis Tu parles, tu parlais de ma philosophie avec des entraîn... avec mes gardiens de but. Mario, moi, j'ai fait la même chose avec euh, quand je suis arrivé en 2013 avec le Canadien. Ma première rencontre avec Carey Price, un des sujets, c'était « Donne-moi tes objectifs pour la saison. » On était au début du camp d'entraînement. Oui. Et Carey, il me dit euh, « ben, Moi, j'aimerais ça avoir tant de victoires, euh, une moyenne de, 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 de but compte de temps, un... un, un euh, un safe pourcentage, un moyen d'efficacité de temps. Et puis, je l'écoutais. Puis, quand il a fini de parler, j'ai dit, écoute, Carrie, c'est euh, la dernière fois qu'on va parler de stats, moi, puis toi. Je veux rien savoir de tes stats, puis je veux pas que tu t'essayes d'avoir des stats. Je veux que tu essayes d'arrêter la rondelle. c'est là-dessus qu'on va pousser. Je vais te donner un exemple, Mario. T'es dans le filet. Mm -hmm. T'es dans le filet. Euh, il y a cinq minutes de jouer dans, dans la partie. Il y a déjà deux buts contre toi et puis sur six lancers. C'est quoi qui se passe dans la tête d'un gardien de but? C'est souvent « Oh my God, ma moyenne, mon 6, mon, 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 la moyenne d'efficacité, avant de manger une plaque à soir oui. ». Puis là, là, tu penses plus pareil. Là, tu penses plus sur comment arrêter le prochain lancé. Tu penses sur « faut pas que je donne un autre but parce que mes stats vont être mauvaises ». C'est dans ce sens-là que je dis que le, ton, ton mindset dévie, ton focus dévie sur des mauvaises choses si tu vas avoir hein, des bonnes statistiques, c'est le, le, le processus. C'est comment tu vas faire pour arrêter la rondelle. Après ça, l'autre. Puis le lendemain matin, on, on va se réunir pour on va regarder c'est quoi que tu as bien fait puis c'est quoi que tu as mal fait pour arrêter la rondelle. On regardera pas tes stats.
2: Comment il a réagi à ça, c'était à ton approche, à ce que tu lui suggérais?
3: Il était surpris. Il était surpris. Et Puis en même temps, mais il, a, il a pas eu ça, mais il est venu me voir deux mois plus tard. Puis, Steph, j'adore ça parce que c'est complètement différent dans ta tête de focuser sur le processus que de focuser sur le résultat. C'est complètement. C'est moins lourd pour lui. C'est beaucoup moins lourd puis c'est beaucoup plus focusé sur les bonnes choses. OK? Et puis, c'est exactement. Et puis, hey, j'ai été son entraîneur à 8 ans, Carrie Mario. Puis on n'a jamais reparlé de stats depuis ce temps-là. Et puis, Harry a eu les meilleures saisons au niveau de, de, de ses statistiques depuis le, depuis le moment où ce qui a arrêté de penser à ses stats. Donc, c'est le même processus que Martin Saint-Louis essaye de faire. Faut que c'est pas sur le, 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 le classement. Faut pas que pendant un match ou avant un match ou après un match, tu dis, bon, mais à soir, faut gagner parce que si on gagne, on va rattraper telle équipe. Ou si on gagne, on va être à deux points des playoffs. Si tu penses comme ça, là, tu penses plus à c'est quoi faut-tu fasses pour gagner? C'est complètement différent. Donc, lui, il dit, je veux rien savoir du placement. On va suivre notre processus. On va suivre, on va focuser sur qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un match de hockey. Puis à la fin de l'année, on regardera le mot placement puis on verra où on est.
2: Ben, écoute, j'ai l'impression que beaucoup d'équipes qui se sont mises à penser comme ça. Euh, de, de la manière dont toi tu pensais avec tes gardiens de but, puis on a entendu ça par la suite, le prochain lancé, le prochain ci, puis j'ai l'impression que c'est généralisé, là. je sais pas si toi tu l'avais développé de, de, de ton expérience, mais fort intéressant, euh, Steph, cette approche, puis euh, c'est répandu partout maintenant, c'est le moment présent, dans le fond, Steph, c'est de concentrer bon, sur le moment présent.
3: C'est exact. C'est pas de concentrer sur le résultat. Le résultat, va, il va prendre soin de lui-même. Concentrer sur les bonnes affaires, c'est comment tu vas jouer sa place, comment tu vas pour choquer, comment tu vas respecter le, le plan de match, comment que c'est tout ce qu'ils veulent. Eux, là, euh, le seul, le seul résultat que le Canadien regarde cette saison, c'est pas le résultat de, de victoire de fête, c'est le résultat de, à chaque match, on est-tu meilleur qu'hier. Puis à chaque match, on joue de la bonne façon. Puis à chaque match, on, on, on constitue une culture pour le futur. C'est la seule affaire en, en, en ce moment qui est importante.
2: J'ai une question pour toi, Stéphane, qui sera l'une des questions principales de la tribune téléphonique tout à l'heure. Et elle n'est pas évidente que les gens vont peut-être sursauter. Tu sais que euh, Ken Keyou vous a fait savoir l'an passé quand il est arrivé qu'il voulait alléger la masse salariale de l'équipe. Il a échangé les gars qui étaient en mesure d'échanger. Là, il a, bon, je referai pas la nomenclature de ceux qui sont partis. Il y en a qui souhaiteraient que d'autres soit déjà partis, mais c'est pas tout le monde qui est échangeable facilement ouais. euh, tu sais puis là je parle pas quand je parle d'échanger je parle pas d'échanger de, des gars qui contribuent pas en ce sens que les, les, les clubs qui s'intéresseraient à certains de nos vétérans, qui pourraient alléger notre masse salariale, ils vont vouloir des vétérans qui peuvent aider leur club, pas des vétérans qui, qui seront un boulet. Et, et ouais. ça, ça se prépare. On est loin de la date limite des transactions. là. Mais il y a des équipes qui ont de la difficulté, qui se cherchent une âme parfois. Nous, on n'a pas donné beaucoup d'amour depuis l'an passé à Brendan Gallagher, parce qu'il avait l'air fatigué. Ça n'a pas été une année facile l'an passé. On parle souvent de son contrat, qui effectivement est un gros contrat, davantage pour peut-être ce qu'il a fait, Puis, parce qu'il a été l'aubaine de la Ligue pendant longtemps. Maintenant, ouais. quand tu regardes Brandon Gallagher en ce moment, puis le début de saison du Canadien, 8-6-1, si un club, peu importe le club, voulait venir s'accaparer les services de Brendan Gallagher, est-ce que tu dirais oui en sautant, en raccrochant, il hey, y a quelqu'un qui le veut, ou tu dirais, « Hey, wow, minute, attends un petit peu, là, il wow. euh, y, y, y a des choses qui n'ont pas de prix chez un joueur. » Comment tu
3: répondrais à ça si un club voulait Brandon Gallagher, Stephen Wade Wow! Une bonne question. Très bonne question. Beaucoup de choses à prendre en considération. Premièrement, là, euh, okay, avec cette saison, il reste cinq saisons euh, à son contrat à 6,5 oui. millions. Et ça, c'est beaucoup d'argent pour un joueur comme Brandon Gallagher qui, qui à chaque saison, euh, ralentit avec raison. Et puis, sauf que si chaque équipe a affaire avec des mauvais contrats, chaque équipe deal avec des mauvais contrats, OK, puis celui Brandon, à chaque année, va donner de plus en plus l'eau Sauf que moi, là, si j'ai à dealer avec des mauvais contrats, c'est avec Brandon Gallagher que je veux, je veux avoir un mauvais contrat. Parce que Brandon Gallagher, là, il, il, tu peux pas le juger que ses buts. S'il ne score plus, il va t'amener d'autres choses. Il va t'amener d'émotions. Il va t'amener une culture de gagnant. Il va t'amener une culture d'un gars qui veut arracher les balles. Il va amener une culture d'un gars qui se présente à chaque match. Il va c'est un bon leader dans la chambre il, au niveau de l'exemple à donner. Il va amener d'autres choses que, que compter des buts. C'est pour ça que ces gens, gars-là, il y en a pas beaucoup. Puis quand en as tu veux y garder, même si, éventuellement, peut-être que le contrat peut être lourd. Ça, c'est dit, si tu as un, un super off, il faut que tu y ailles, faut que tu y ailles, parce qu'écoute, euh, Brandon il est rendu à 30, à 30 ans, puis comme joueur de hockey, il est plus vieux que 30 ans, il a, il a du millage dans le corps. Donc, mais j'ai zéro problème à garder un, un mauvais contrat comme celui de, de Brandon va avoir dans les futures années. Parce que c'est un gars que tu veux avoir pour la culture de ton équipe.
2: Parce qu'établir une culture... Oui, vas-y, Steph, mais j'allais juste te dire... On tu sais, tu, tu veux une oui, culture, puis lui, il incarne la culture. Ça, ça va... vaut quoi? Ben, c'est ça, c'est quoi que ça vaut? Parce que, tu sais, des fois, on va donner mm. des gros montants d'argent à des gars qui sont supposés de produire, qui ne produisent pas tant, puis ça, ça devient des mauvais contrats. Lui, ça, tout, 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 ne pas, tout ne s'efface pas avec lui, tu sais, quand il ne produit pas.
3: Exact. T'as des joueurs, as des joueurs puis les Canadiens en a quelques-uns, de joueurs que s'ils marquent pas, ils donnent pas rien à l'équipe. Ils donnent zéro. Donc ça, c'est des contrats pesants à traîner. Mais un gars comme Gallagher, s'il ne score pas, il t'emmène plein de choses. Donc ça, ça a un prix. Ça, ça va être à, au, au gérant général de déterminer ça vaut quoi, ça, ce prix-là. Mais pour moi, c est, c est, oui, ça va devenir un mauvais contrat, mais... C'est un, un bon mauvais contrat. C'est drôle à dire, là. C'est un bon mauvais contrat parce que le, le gars, tu veux le garder à l'entour de l'équipe, et puis tu fera pas mal.
2: Dave nous écrit à l'instant même, euh, et je euh, et sais pas que je rêve en couleur, je discute de scénario, mais Dave m'écrit que je rêve en couleur. Il n'y a pas un club dans la ligue, zéro pis une barre, qui va prendre Galaga. Il fait absolument rien. Il lent toujours en retard. Ça, c'est la vision d'un de, de, amateur de hockey. C'est bien bon leader, mais à ce prix-là pour cinq ans. C'est drôle parce que, tu sais, dans le fond, l'intangible, là. Tous les clubs courent après ça. Tu, tu vois-tu un club s'intéresser ouais. à Brendan Gallagher pour
3: justement. Je suis un petit peu d'accord. Oui? Je suis un petit peu d'accord avec Dave qui, euh, qui dit que pas un club va tu faire ça. Je serais très surpris qu'il y preneur. À moins que le Canadien prenne une partie du salaire. Mais à ce compte-là, tu le gardes. Tu le gardes parce qu'il <rire> t'amène tellement de choses. Euh, mais ça pour dire que je pense pas que. ce serait très surpris qu'un club s'intéresse à cause de la lourdeur du contrat. Et puis,
2: euh, mais... Mais tu sais, il n'y aura pas 42 ans à la fin de son contrat. Là, il est à 35. Tu sais, il y a 30, il, il reste 35 5 ans. ans. Je
3: ouais. j'ai 35 ans. Mais Galé, à 30 ans, c'est
2: un vieux 30 ans. Ouais. Euh, mais tu et... sais, la, la semaine passée, là, il est ovationné. Tu sais, pas parce ouais. qu'il compte un but et tout. Là. Il, il amène ça là, à tomber. Toi, tu élèves des jeunes. Tu es dans une culture... T'sais, tu penses-tu que... Je ne sais pas. Il n'a pas pu empêcher que l'an passé, ça soit une année de misère aussi. Il y a des limites à ce qu'un joueur peut amener. Ouais.
3: Moi, tout ce que je dis, c'est que encore une fois, toutes les équipes ont des mauvais contrats. Mais moi, tant qu'avoir un mauvais contrat, c'est lui. C'est Gallagher, je veux. Il y a d'autres équipes, tu, on, on vient de dire. Oui. Il y a d'autres joueurs, il y a des mauvais contrats, puis il n'amènent plus zéro. Si ne pas de goal, il amène zéro. Ça, là, tu es pris avec. Mais un gars comme Gallagher, je ne peux pas dire que tu es pris avec. Le salaire est élevé, ça? mais pas. Je peux pas dire que tu es pris avec. C'est
2: bon, Stéphane. Un gros merci. Belle performance en ce lundi soir. Merci. Bonne fin de soirée. OK.
3: Bonne fin. Merci. Bonne semaine. Bye bye.
2: On s'apprend euh, très bientôt.
3: Les amateurs de
1: sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na,
0: na, 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 na.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na.
2: Le Canadien l'a emporté cette troisième victoire de suite contre les Pingouins samedi. Euh, ils ont gagné plus de matchs que bien des gens pensaient qu'ils allaient gagner. Et j'étais curieux de savoir comment euh, Guy Boucher, s'il avait à se préparer, lui, à affronter le Canadien, qu'est-ce qu'il essaierait de mettre en valeur pour euh, les vaincre? Quelles sont les, en tout cas, faiblesses ou les, les, les choses qui sont peut-être les talons d'Achille qu'il pourrait exploiter avec son équipe? On l'accueille sans plus tarder. Bien le bonsoir, Guy.
4: Ben bonsoir.
2: Comment ça va? Ça va très bien, Guy. Content de te parler en ce début de semaine. Euh, écoute, tu regardes tous les matchs des Canadiens attentivement et, et bien d'autres matchs de la Ligue nationale. Euh, tu avais dit quand même en début de saison, de même que Stephen White, que c'était peut-être pas une équipe là si faible que que les gens voulaient le croire. Tu voyais des bons éléments. Maintenant, si toi t'affrontais le Canadien, Guy, qu'est-ce que tu t'entrais d'exploiter pour les vaincre, pour les battre? <rire>
4: Ben, écoute, c'est sûr que je pas en détail comme, comme j'irais si j'étais entraîneur avec mon équipe, là, parce que c'est très technique, très tactique, tout ça, mais c'est sûr que tout le monde a parlé de la du canadienne, tout le monde pense qu'avec un gros échec avant, c'est du ciel, tout ça, mais pis, quand on regarde les défenseurs les Gouli, puis euh, Harris, même Jackye, Jackye un peu moins, mais les deux autres, il y a beaucoup de calme sous pression, ça change un petit peu la donne. Moi, c'est pas là que je trouve que le Canadien a le plus de difficultés. Le Canadien a de difficultés quand il joue contre des équipes euh, qui sont pas à jeu ouvert. C'est-à-dire que c'est la zone neutre, euh, qui est très hermétique, euh, qui est très structurée. Euh, les équipes qui jouent contre des ce qu'on appelle un, un « lane defense » en anglais, c'est-à-dire une défensive de corridor, cest euh, les trois corridors sont remplis sur une base régulière à chaque attaque du Canadien, soit en sortie de zone, soit en transition en zone neutre euh, ou quand l'adversaire est, 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 euh C'est les matchs où le Canadien a eu beaucoup de difficultés. Alors, alors c'est certain que moi, j'acquoterais ça. Avec, tu peux jouer avec, euh, avec un 1-1-3 un, un, ce qui remplit tes trois corridors, le 1-3-1, remplit tes trois corridors aussi, un 1-2-2 avec un step du défenseur. En tout cas, ça c'est très technique, tactique, évidemment, euh, au téléphone comme ça, sans tableau. Je comprends, euh, c'est pas, pas évident d'expliquer, mais es
2: bien, je pense que c'est sommaire, mais ce que je comprends, c'est ne neutraliser le centre. C'est ça le, ouais. le, le gros de ton, de ton message ou de ce que serait le gros oui, de ton plan. Que, oui, parce que c'est pas une grosse équipe
4: lourde. Il y a plusieurs petits joueurs qui ont besoin d'espace. C'est des joueurs, peut-être, sur les quartiers, les sous et les compagnies. Ce pas des joueurs qui vont charger à travers la game, à travers les corps, à travers le, le, le trafic. Donc, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de transition où ils sont capables de, 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 de prendre l'adversaire parce qu'il y a des ouvertures, ils ont besoin d'espace en, en entrée de zone et en zone offensive. Puis, c'est en zone offensive, évidemment, ils sont alors mieux parce qu'avec avec des petits bonhommes et des, des, des shooters plusieurs des, 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 des tireurs et tout ça, mais le Canadien est capable de, 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 de se débrouiller. Alors, on leur a empêché que c'était un peu comme Minnesota a fait, mais c'était très difficile pour le Canadien. Et euh, Dallas aussi avait fait et, ça. Et Exactement, et Dallas. Dallas était euh, en plein euh, tirant la tâche du pilote au Canadien, c'était des, 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 des gros gabarits, euh, avec un système très hermétique, ça, 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 ça c'est très difficile pour le Canadien. L'autre chose, c'est, euh, défensivement dans sa zone, le Canadien, euh, quand, les, quand les équipes sont face à des équipes où il y a beaucoup de permutations avec les défenseurs, des permutations de défenseurs avec attaquants, c'est-à-dire que les, les, les attaquants montent, changent de place, les défenseurs descendent en bas de zone et qu'il y a beaucoup de mouvements. Euh, le les deux raisons majeures pour que le Canada a la difficulté, euh, c'est qu'un, ils ont des, des attaquants, plusieurs attaquants qui ne sont pas les attaquants, qui vont bloquer beaucoup de lancers, qui vont être euh, Bien lire le jeu défensivement dans, dans, dans quand il y a des permutations mm -hmm. et aussi parce que il, il manque un peu d'expérience pour être capable de gérer justement l'incertitude. Euh, c'est que ça, ça c'est les deux choses majeures pour moi euh, que, que moi j'essaierai d'exploiter à, à ma façon là, avec euh, avec différents Avec systèmes. la petite
2: sauce boucher bien sûr là spécial <rire> le spécial du boucher. Mais mais je comprends bien et, et mais c'est quand même mm. intéressant et Trouves-tu ça étonnant donc euh, que peu d'équipes aient pu mettre ça à profit tant que ça au, au résultat que le Canadien a 8 victoires, 6 défaites, une nulle, ou ils ont affronté les bons clubs pour amasser leurs points sans leur enlever de mérite?
4: Ben, non, moi je ne veux pas leur enlever de mérite. Euh, par contre, ce que je vais dire, c'est que, je le dis toujours, la vraie Ligue nationale elle commence fin novembre, début décembre. Et euh, les équipes ils sont pas bonnes défensives habituellement là jusqu'à ce moment-là. Ils commencent à ce moment-là tranquillement à se resserrer, puis l'expérience commence à ce moment-là à prendre forme. Avant ça, c'est du c'est du, du jeu qui est quand même assez ouvert, même très ouvert. C'est pour ça que les, les, les avantages numériques, souvent en début d'année, il y a des équipes qui, qui sont à 40 puis avec le temps, ben, ça diminue grandement. Puis on finit en bas de 22, 23, 24 en général, même entre 15 et 20. 100 d'efficacité mais même si tu sais on commence à 42% mais ben tu finis quand même à 22 23% peut-être 24 si es dans les meilleurs de la ligue mais c'est normal parce que durant l'été la chose que tu t'entraînes pas à faire c'est ta défensive individuelle et collective c'est pour ça que ça prend plus de temps à mettre en place mais, mais ton talent tu l'as il est là c'est ce que tu en durant l'été sur la glace euh, c'est ce qui est facile c est, c est, ça fait déjà partie c'est le fun mais tu sais la défensive c'est pas le fun c'est du travail c'est c'est ouais. collectifs c'est avec ta collectivité rentre vraiment euh, en, en branle, ben, ça prend beaucoup de temps c'est beaucoup de temps bien plus de temps qu'on pense tu vas avoir des de ton de ton système tu vas avoir des bonnes séquences où ça va mais tu vas avoir des euh, tu vas avoir des, des, des déclenchements de, ça prend pas grand chose finalement pour que tout s'écroule défensivement début d'année c'est sûr qu'avec le temps euh, tu vas voir, ça va être de plus en plus difficile parce qu'il va y avoir de moins en moins d'espace. puis évidemment, rendu à fin janvier, février, mars, avril, toutes les équipes sont en course pour les séries. Il y a plus de match facile Tout le monde est bien aguerri défensivement. Les, les structures sont très rigides. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ça, ça devient plus facile. Mais ça, c'est pour ça que c'est une question de circonstance dans le sens que c'est comme ça à travers toute la ligue et c'est bon pour le Canadien en ce moment parce que c'est ça que le Canadien a besoin avec avec leurs jeunes, avec leurs jeunes défenseurs, avec le type de joueurs qu'ils ont. Les voitures
2: progresser là. Dans, même si ça va grimper d'une coupe de coche là jusqu'à la fin de l'année, mais sans est trop loin dans l'année. Là, ouais. d'ici là fin janvier, les voitures s'ajouter parce que là ils prennent du millage. Comme il le dit lui-même Martin Saint-Louis, ils ont des répétitions. Fait que. T'sais, tu vois-tu comme qu'ils vont-tu frapper un mur ou tu les vois continuer peut-être de sortir de garder la tête bien hors de l'eau face à ça?
4: Ben, écoute, je, je, on, on s'en est parlé en ondes. On oublie toujours que la, le, les victoires font partie du développement parce que sinon, tu n'as pas une ambiance. Tu ne peux pas valider. Et, ben non, quand tu as une ambiance où tu perds toujours, c'est une ambiance négative. Dans une ambiance négative, c'est juste une question de temps que ton développement est grandement atteint tu ne peux pas te développer autant quand tu parles en Ça, c'est normal. Alors, le fait que le Canadien gagne sur une base assez régulière, même jouer 500, tu te garantis ton atmosphère que tu as besoin et, et, tu, et tu peux continuer de te développer. Et maintenant, c'est sûr qu'il va, il va y avoir des blessures. Mm -hmm. C'est sûr que, parce que quand on veut parler de développement, il faut faire attention. Le résultat, des fois, va, va nous montrer qu'il y a un certain développement chez certains individus, puis collectivement, mais il y a des résultats, des fois, tu peux en gagner deux en ligne, puis t'es pourri, là. Tu sais, c'est vraiment de voir est-ce que la performance, le résultat suit la performance, mais à la longue, c'est sûr que ça va devenir de plus en plus difficile, mais je pense que, puis je le dis depuis le début, le Canada n'a pas une équipe jeune, c'est pas une équipe en reconstruction ça là, là. c'est pas comme Ottawa l'a été pendant 3-4 ans là. Alors, beaucoup de vieux à l'avant puis à la défense, c'est parce que Matheson et Edmondson n'étaient pas là qu'ils qu sont devenus une, une équipe jeune, oui. sinon sinon, probablement Harris et Jacker a commencé en bas, puis il y aurait eu juste Gouli qui aurait commencé l'année puis écoute, on aurait passé à côté peut-être de, de, de ces deux gars-là, mais c'est parce que c'est très rare avoir trois comme ça nouveau là. Hey, Écoute, et performer comme ça, ça n'arrive jamais.
2: Plus un gros balotage, <rire> tous en même temps, que ce soit pas la catastrophe ou la débâcle, la ligne bleue. Je pense que ouais, c'est meilleur que ça à quoi on s'attendait. C'est pour ça que je te questionnais sur les systèmes de jeu des adversaires, comment ça se fait qu'ils n'ont pas capitalisé plus que ça. Ben, il faut ben, donner du mérite aux Canadiens aussi, parce que les oui. gars ont fait la job. Ben oui, puis
4: là où je voulais dans mon grand détour, je m'en excuse, c'est que au début de l'année, tous les entraîneurs en général, on va dire la même chose, c'est qu'on se concentre sur notre équipe. On ne veut pas passer trop de temps sur l'adversaire. Parce que c'est long, comme j'ai dit, de mettre les systèmes en place. C'est long d'atteindre la chimie. Tu as bien des choses à essayer avec ton équipe. Si tu commences à mettre beaucoup d'emphase sur l'adversaire, ben tu vas te perdre. Euh, tu tu ne tu, tu développeras pas d'identité. C'est pour ça que je te dirais, là, les premiers deux trois mois, là, tu te concentres presque uniquement sur ton équipe. Tu vas parler de quelques points par rapport à l'adversaire, mais c'est 90 95 du temps par rapport à ton équipe. mettre ton identité en place, puis garde l'autre équipe à ce que est qui elle est, puis toi, tu es qui elle est. Par contre, après Noël quand vraiment tes choses sont en place puis que ton équipe est plus toujours en train d'hésiter et de penser à ce qu'elle a à faire au point de vue des, des systèmes et que tu as atteint une certaine chimie autant avec tes paires de défense que tes attaquants, là, tranquillement, les, les, les luttes deviennent de plus spécifiques. Tu joues contre les mêmes équipes tout le temps, tu as vu des vraies tendances, parce que tu as des tendances là, quand tu as joué avec un match. Là,
2: Il n'y en a pas, pas encore, c'est pas Il y en installé, a mais, beaucoup. Non, mais non.
4: Exact. Donc, avec le temps, là, les vraies tendances sont établies, là, tu es capable de juger, là, tu es capable d'être spécifique, et aussi parce que tu as moins besoin de passer de temps sur tes choses à toi, parce que c'est des choses acquises. c'est pour ça qu'après Noël, puis c'est février, puis mars, puis avril, puis évidemment dans les séries, c est, c est, c est, ça c'est vrai dans les séries, je te dirais, tu passes 90 sur l'adversaire. sur l'adversaire. C'est la, la, la proportion inverse. Parce que tu connais ton équipe, tu sais quoi faire, tu sais, ben oui, mais par contre, il tu, 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 faut que tu gagnes un 4-7. de 7, Ça veut dire que c'est un, un jeu d'échecs constant à chaque cinq minutes en arrière du banc d'un match à l'autre. C'est très, très, très spécifique à, à l'adversaire. Alors là, c'est différent. Mais en début d'année comme ça, les équipes ne vont pas avoir un plan super détaillé par rapport au Canadien. Donc le Canadien peut encore surprendre. Et plus la saison avance, à un moment donné, tu ne surprends plus. Tu as, 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 as joué deux matchs contre le Canadien, euh, tu as, as, as vu les trois derniers matchs du Canadien contre telle équipe, Puis là, là, tu le vois, là ce qu'ils font. Parce qu'ils font, okay, la grande majorité du temps, ils reproduisent les mêmes choses parce que c'est ça leur système, parce que c'est ça leur tendance, leurs joueurs se sont acquis une certaine constance. Là, tu vas être capable de dire « OK ». Là, on faut ça. absolument faire okay. attention à telle chose. Faut attaquer telle chose, puis faut défendre contre telle chose. Toujours la même chose. Tu vas attaquer contre les, tu vas attaquer les faiblesses d'adversaires pis tu vas défendre contre les forces d'adversaires. Mais ça, ça va s'établir avec le
2: temps. Oui, effectivement. Puis même que des fois, il y a, des, a des aspects échevelés qui peuvent être déconcertants pour l'adversaire tant qu'ils n'ont pas bien saisi comment le Canadien fonctionne. Guy, juste bien vite là-dessus. Demain, j'avais pas prévu de te demander ça. C'est le Canadien bon, les Devils demain là, puis. Euh, tu vas te dire, ben, écoute, il va falloir commencer à regarder ça. Tu sais, je ne veux pas débattre ce qu'on vient de dire avant la pause, mais ça va être une autre information pour te dire que c'est pas un club fini dernier, là.
4: Ben, écoute, moi, je le dis depuis le début, fait fait faut être bien content. <rire> ça va valider. On aime ça voir ben, l'air
2: du gars qui l'avait dit dans le monde du sport, c'est de même que ça marche.
4: Ben, écoute, moi, je pense que en plus, surtout éventuellement, avec l'avenue de Madison et tout ça. Les gardiens de but sont excellents, et moi, je pensais qu'elle allait être bonne, mais ils sont excellents. Fait Évidemment, ça, ça change la donne complètement. C'est sûr. Puis les jeunes, je pense qu'il n'y a personne qui aurait pu croire que ces jeunes-là, les trois, Gaulli, oui, mais les deux autres, aussi vite, euh, euh, être aussi bon. garde... Ben justement. cru, Mais à l'attaque, par contre, il n'y a rien à l'attaque qui me surprend. Alors, je, 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 même que... Les, les vétérans ne performaient pas, en, en grande majorité, ne performaient pas jusqu'à il y a une semaine, et une semaine deux semaines. Il ne faut oh. pas oublier qu'à ouais. un moment donné, on, on chialait toute la performance des, des vétérans, mais c'est drôle. Oh. Là, on, a, on a assis une coupe, là, tout d'un coup, ça s'est énervé. Oh, ben, ça s'est euh...
2: placé. Il y en a qui oui. off ont mis ça à on. <rire> off <man>. <rire> 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 Guy, qui est ta première étoile depuis le début de la saison chez le Canadien pour le fun? le plaisir de la conversation. Ah, moi, c'est clairement goulé parce que
4: euh, tous les autres, il en a pas un qui me surprend. Je pense que Suzuki continue son développement. Euh, on savait qu'éventuellement, que ce soit maintenant ou dans deux mois ou six mois, euh, elle a devenu le meilleur attaquant du Canadien. Euh, je pense que tu, tu confirmes, marqué des buts, je ne pense pas que c'est une, une surprise non plus. Moi, à l'avant, il n'y a pas vraiment de surprise. Euh, dans le filet pas une surprise dans le sens que c'était des gardiens qui étaient aptes, mais qui soient si bons que ça, les deux, peut-être que... On est agréablement mm -hmm. surpris, mais pas, pas, pas grandement surpris, mais Goalie, pour moi, ses performances à lui ont fait en sorte que le Canadien euh, était capable de, de, de reposer sur au moins une paire de défense capable de jouer contre les meilleures lignes, qui est le plus grand casse-tête d'un entraîneur, à part, à part le gardien de but, c'est pas le gardien de but, t'es mort, là, mais à, à part euh, tes prestations de ton gardien de but, le plus grand casse-tête d'un entraîneur dans la Ligue nationale, c'est tes, tes, tes quatre défenseurs, surtout tes deux premiers, mais les quatre, parce que si t'es pas capable d'avoir des défenseurs qui capables de jouer ton meilleurs adverse, il n'y en a pas de
2: a Tu de... Crash en début de saison, si je si ne joue pas à ce niveau-là, oh, okay, bon. c'est des propos d'un coach, bon. là et, et tu le sais, tu l'as souvent dit, pis pour les gens qui t'ont pas entendu, c'est probablement la position la plus difficile à jouer quand tu affrontes les, les, les bons trios de, de l'autre côté. Donc un gars qui est capable de faire ça en commençant sa carrière sans avoir d'en arracher en plus, là, Guy. Hein? Non, mais c'est écoute, Mario, je vais te le dire, c'est pas bon, c'est pas très bon. C'est même pas
4: excellent, c'est phénoménal. Je veux dire, c est, c est, écoute, à ta première wow. année, être capable. Écoute, Crosby, il a rien. Jouer deux games contre Goulet, a rien. Il y a un lancé, je pense, en deux games. Il y a moins deux Crosby. Il n'y a rien, 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 fait, les deux matchs. Écoute, c'est phénoménal. Ça ça fait faire, je disais ça aujourd'hui Herbert, ça sert fait faire dans la même lignée que les Vlasic, puis que. Les, les, les McDonald's, puis tu sais, les gars qui ne flashent pas, mais qui sont toujours, toujours, toujours constants avec le bon jeu. Tu sais, je le dis souvent, ça, c'est pas en essayant, pas quelque de chose d'extraordinaire qui va être extraordinaire. Quelqu'un qui fait des choses ordinaires, à répétition, avec une constance et une efficacité, ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça que ce jeune-là fait. Alors, cette maturité-là, elle est phénoménale. Moi, je garde. J'ai rarement vu ça dans nationale. Euh, c'est bien plus gros qu'on pense parce que ça fait pas de flash en ce moment. Fait on dit Ah, oh, il fait une bonne job, il job! Non, non. C'est une job phénoménale d'être capable de faire ça, là. Je veux dire, c'est. Oui, savoir faire une bonne job à côté de lui, mais moi, moi, c'est doux. J'en avais entendu parler. On, on pouvait le soupçonner parce qu'on le voyait, on voyait sa constance, on voyait sa maturité, mais de le faire, match après match, dans l'île nationale.
2: Contre les meilleurs joueurs. Wow! Ben, on sent que t'es impressionné, puis c'est rare que tu t'es impressionné euh, oui. à, à ce point-là. Oui, fait que je vais te dire, je t'ai pas entendu souvent parler de même d'un joueur, d'un jeune joueur. Fait que on prend des notes très certainement, Guy. Euh, je vais prendre un moment pour te parler. Tu ne l'as pas dirigé. Corrige-moi si c'est le cas. Mais tu as quand même connu Daniel Alfredson, probablement dans tes années avec les sénateurs d'Ottawa. Il était intranulé au terme de la renommée. Qu'est-ce que tu peux nous raconter, nous partager à propos de ce joueur qui est un, très certainement l'un des grands de l'histoire des sénateurs
4: ben, écoute, euh, oui, je l'ai côtoyé quand même assez souvent, euh, était dans l'organisation, j'avais plusieurs discussions, puis moi, je suis le genre que euh, je vois toujours, euh, euh, toujours poser des questions, ah oh, oui, tout le temps, partout, partout, quand? je un fatiguant, je prends le téléphone, je m'en personne, euh, n'importe qui qui a du succès, ça m'intéresse, je veux savoir pourquoi. Euh, et puis, ben, moi, ben, évidemment, j'avais accès à lui euh, régulièrement, toutes les semaines. On avait beaucoup de discussions, autant sur le hockey que sur un paquet de choses. Puis, écoute, c'est une personne... Il m'a fait beaucoup penser à Steve Eisenman que, évidemment, j'écoute à oui, t'aimes pas. Dans le sens que c'est un individu oui, accompli des grandes choses. Mais au-delà des grandes choses qu'ils ont accomplies comme joueurs de hockey, c'est leur personnalité qui, qui, qui sort de l'ordinaire. Autant Steve Eisenman que lui... C'est du monde avec énormément de prestance, avec un calme qui est quasiment alarmant ou désarmant si tu veux. Mm -hmm. euh, parce que c'est des gens, tu ils, ils dégagent la confiance, ils dégagent l'intégrité. Euh, leurs paroles sont toujours calculées. Euh, tu vois qu'ils ne se prononceront pas sur quelque chose qu'ils connaissent pas ou qu'ils connaissent à moitié. Euh, ils vont être ouverts à t'écouter en même temps, mais c'est toujours des propos très pesés. Euh, beaucoup, beaucoup de respect dans leurs interventions, euh, mais très, très confiants. Et, et, et ça, autant Alfredson que, que Steve Heisman, j'ai eu la chance de parler à, à, à leurs anciens coéquipiers. Autant un gars comme Shannon, maintenant avec Toronto, Pat Burby, tout ça pour Steve Heisman, que justement, avec Chris Neal à Ottawa, que les Chris Kelly, tout ça, euh, Phillips. Puis quand on, on me parlait justement d'Alfredson, c'était toujours avec euh, euh, on, on m'expliquait comment ces gens-là avaient de la prestance, Qu'il qu'ils avait même pas besoin de parler souvent, puis juste le regard euh, faisant en sorte que tu étais mieux, mieux de suivre la parade, tu étais mieux d'être en ligne, tu étais mieux d'être à l'ordre, tu étais mieux de, de, mm -hmm. euh, de faire du sens. Et, et donc, c'est des gens qui tirent les autres. Ils ne font pas juste pousser les autres, puis de diriger les autres. Ils rendent meilleurs. Ben oui, ils, ils vont tirer le bateau, c'est-à-dire que ils ne vont pas dire aux autres quoi faire, ils vont le faire. Ils vont tirer. Ils n'ont pas le choix, leur éthique, leur éthique de travail, leur sérieux, leur minutie. font en sorte que tu n'as pas le choix de rentrer dans leur sinon. Puis moi, je l'ai vu même, même si ce pas un joueur, j'ai j'ai pu capter ça. Puis personnellement, c'est quand même quelqu'un d'important pour moi parce que j'ai eu une, une de mes plus belles, euh, un des plus, plus beaux compliments est venu de... Ah de, oui? De, de, de oui, parce que quand j'étais interviewé à Ottawa, j'ai eu plusieurs candidats, et puis euh, quand j'ai eu le job, euh, le gérant m'avait dit, tu euh, parce que Alfredson il faisait partie du panel euh, de,
2: de sélection, de, de,
4: ouais. De, ouais, de sélection, le gars qui m'interviewait. Et puis il m'a dit, tu sais, quand ta femme porte là, Alfredson a dit, garde, on, on a plus besoin de continuer, on a notre gars. <rire> et, 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 moi, il a dit, moi, je me fais coacher par ce gars-là, n'importe quel. Wow. Fait que ça, pour moi, ça demeure, tu sais, dans, dans, dans les beaux compliments que j'ai eu dans ma vie, parce que ça n'a pas été, un, il n'a pas été mon joueur, mais tu une sommité comme ça, quelqu'un qui, qui a autant d'importance, autant de d'intelligence de, 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 dans la game, dans, dans, dans tout ce que ça implique, qui va dire ça sur toi, ben c'est clair que ça, 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 ça rehausse ta confiance, puis ça rehausse ta passion, puis tout ce qui vient avec, c'est sûr que ça. Mais je euh, comprends donc. Ouais, ça demande. C'est pour ça qu'en qu frontonne pour moi. Ben, pas juste d'avoir côtoyé, mais... Euh, d'avoir entendu euh, ça, j'avoue
2: ouais. que ça fait plus qu'un petit vlot, ça. Oh, ça s'encorde pas d'un mur, mais moi, dire une affaire, ça reste dans la tête et dans le cœur. C'est bien dit, parce que oui, c'est pas mal comme ça que je vois ça. <rire> ben, Guy, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Une belle demi-heure et puis je te souhaite une excellente soirée. On se reparle mercredi soir, mon cher. Ben, merci, es bien gentil, j'apprécie. Passe une belle soirée tout le monde. Merci, Guy. Bonne fin de soirée.
1: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport.
2: Sans plus tarder, accueillons Martin McGuire. Bonsoir, Martin. Salut, Mario. Gros défi en vue demain avec la visite des Devils. Mais avant, parlons de la journée d'entraînement des Canadiens,
1: d'un honneur pas banal que Jake Allen a reçu. Effectivement, ça a commencé par euh, euh, l'élection de Jake Allen qui est le nouveau récipiendaire du trophée jean Bélivaux. Le trophée jean Bélivaux est remis annuellement à des joueurs qui euh, évidemment euh, ont été euh, ont été les meilleurs parmi leur implication sociale. Euh, Jake Allen euh, est à la tête d'une fondation, euh, le programme 34 comme il l'appelle, euh, mais plus que ça, il s'est impliqué beaucoup euh, à Montréal au cours des derniers mois dans en plusieurs événements de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Avec ce titre-là, on lui remet un chèque de 25 000 qui vient de la Fondation des Canadiens pour l'enfance et Jake Allen choisit une œuvre caritative et il a choisi la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais qui soutient des initiatives pour prévenir et réduire l'intimidation, la discrimination et la violence en milieu scolaire. Jake Allen a été bon, Mario, comme il il est avec nous à chaque fois. Puis euh, il nous a raconté entre autres quand je lui ai demandé pourquoi il, il voulait donner en retour comme ça, euh, il a dit c'est un privilège qu'on a de jouer dans la Ligue nationale, puis il dit c'est encore plus un privilège de jouer à Montréal parce que les amateurs nous soutiennent presque sans condition. Il dit à chaque fois que je vais sur la glace au Centre Belle, les frissons me traversent le corps et il a dit nous sommes, nous sommes soutenus chaleureusement par nos partisans. Alors, c'est un devoir pour nous de redonner. Et les œuvres caritatives sont une belle opportunité pour les joueurs de la Ligue nationale, pour lui, de redonner. Lousse, pas lousse, sans parler d'ambiance <rire> oui. chez le Canadien aujourd'hui, oui. Martin. Écoute, après trois victoires, c'est sûr que les gens qui nous écoutent ben, disent ben, ils ont du fun, ils gagnent. Oui, mais je vous dis que c'est un peu plus que ça. C'est un peu plus que ça parce que on entend des joueurs qui sont ensemble, qui se tiennent les coudes, qui soutiennent, qui se supportent. David Savard a comparé l'ambiance de cette année à celle de l'an passé. On l'écoute tout de suite. Non, je pense que c'est important d'avoir du plaisir. Je pense que l'an passé, ça a été une saison un petit peu plus difficile. Puis euh, je pense que ça, ça devenait l'eau aussi, l'ambiance euh, à, à l'aréna. Puis euh, je pense que c'est tout le contraire cette année. Je pense que ce ça, que ça soit après une défaite ou après une victoire, je pense qu'on euh, on embarque ça à Adlas pour aller travailler, pour avoir du plaisir, puis essayer de s'améliorer. je pense que si on regarde ce, cette, cette vision-là, on va être correct. Je pense que veut, veut pas le, le fait que tout le monde arrive à, à l'aréna, puis on, on a le goût d'être là, on a le goût d'aller travailler fort, d'avoir du plaisir. Euh, ça rend ça encore plus plus le fun de se présenter, puis, puis justement de, de continuer de s'améliorer. je pense qu'on le voit, les, les petites compétitions entre les drills, des choses comme ça, ça, ça nous permet de, de justement d'un côté avoir du plaisir, mais en même temps on veut, on veut les gagner. Donc euh, je pense que ça nous permet de s'améliorer en même temps. Mm -hmm. Sais-tu, Mario, sais-tu Mario comment on sent ça? On sent ça partout quand on est autour de cette équipe-là. On le sent à l'entraînement, on le sent quand ils voyagent, on le sent quand ils sont à l'hôtel, on le sent quand ils sont à l'arena quand ils sont sur le banc pendant un match puis que là, ça va pas bien. On sent même que là, ils sont moins crispés qu'ils étaient, Mario. Il y a moins de tension. C'est moins lourd. Ils sont sur la job. Ils sont à leur devoir. Les entraînements de Martin Saint-Louis, les joueurs participent avec beaucoup d'énergie. Ils veulent gagner, euh, mais on ne sent pas de tension négative. Ce qu'on appelle en mauvais français des mauvaises vibes, des mauvaises vibrations comme on a déjà senti. L'entraîneur a fait une coupe de compromis pour faire plaisir aux joueurs. Entre autres, le code vestimentaire pour les journées de voyage. Comme après-demain, on s'en va à Columbus. Les joueurs portent maintenant un genre d'uniforme. C'est un pantalon tout allé, un pantalon sport, avec un haut qui est de la même couleur. Tout le monde est habillé pareil. Ça ressemble un peu à ce que les, les joueurs de soccer portent. Dans le soccer, on voit ça quand ils se déplacent en équipe. On le voit un petit peu au football. Tranquillement, pas vite. Martin Saint-Louis a plié là-dessus. On va l'écouter.
0: Comme entraîneur, il faut que tu choisisses tes batailles. Tu peux pas toujours euh, dire non, non. Là, fait que. Euh, c'est quelque chose que qui les joueurs ils voulaient. Puis je sais, moi, je, quand j'étais à Columbus, il y avait ça à Columbus. Fait que euh, quand on m'a approché, je me dis Mais oui, ça me dérange pas, c'est ça qui veut qu On tant qu'on a l'air sharp, on a l'air organisé. T'sais, fait que euh, euh, comme mentalité, euh, N'importe quoi, il faut évoluer un petit peu. Pis, tu parles de lousse côté dress code, oui, c'est sûr, c'est plus lousse qu'avant, le dress code, pas juste, dans notre, pas juste ici au canadien là, euh, tu sais, fait que, faut que tu choisis tes batailles, puis, euh, ce côté-là, ça ne faisait pas partie des noms négociables fait que,
1: <rire> fait que, je fais attention. Alors, le coach Mario, là, il fait pas de compromis sur l'effort, l'émotion, le sérieux de la démarche, le travail qu'ils ont à faire, être à l'heure, être vraiment, comme il dit, douette en bon québécois. <rire> oui. Mais, le, le code vestimentaire, je le rappelle, parce que les gens le connaissent peut-être pas, journée de match, veston, chemise, l'habit, pas de cravate pour l'entraînement du matin, mais cravate pour le match du soir. Okay. Et, et quand l'équipe se déplace après un match, forcément les gars sont en habit ça c'est le décorum qui vient avec le hockey, ça date de Jean Béliveau puis Maurice Richard avec le train <rire> ça existe depuis ce temps-là mais pour les journées de voyage avant les matchs, la journée avant les matchs, on a relâché un petit peu Puis je pense que ça fait plaisir à tout le monde Parlons maintenant de celui qui est en train de rattraper Cole Caulfield dans la colonne des pointeurs chez le Canadien, Kirby Dock Kirby Dak, Mario, euh, c'est un troisième choix au total des Blackhawks de Chicago. On connaît la transaction qui a impliqué Sergei, qui a impliqué Alexander Romanov, pardon. Écoute, Mario, en trois ans dans la Ligue nationale, pas trois années complètes, là, Dak avait jamais eu un différentiel positif dans ces années-là. Jusqu'à maintenant, avec 14 points, dont quatre buts, il est allé chercher 60 en 15 matchs, de toute sa production offensive au complet de l'année <rire> passée en 70 parties jouées. Écoute, c'est un changement du tout au tout. L'air de Montréal lui fait du bien. Il va nous le dire dans le prochain extrait. Mais d'abord, Martin Saint-Louis avec sa couleur habituelle qui nous parle de Kirby Duck. Si
0: t'abandonnes sur quelqu'un de 21 ans, là, soit dans n'importe quel, là, soit Walker dans n'importe quoi, je pense que t'as... Je pense que tu n'as pas, euh, tu n'as pas beaucoup de patience, mais tu as souci, peut-être pas un, une mentalité d'évolution à 21 ans, c'est tellement jeune. Là. Écoute, Kirby, c'est un troisième choix overall dans la national, trois ans, je pense. Fait que, que ce j'ai vu, mais j'ai vu le troisième choix overall. C'est ses atouts et tout, sa, sa grandeur, son reach hone in my skills and, and be ready
2: to go from the season. I think I had a good summer and uh, I was ready to come in fully healthy and ready to go. Yeah, I think uh, confidence and trust is, is gained from the coaching staff by by doing the jobs out there and, and being responsible. So um, it's, it's a reward as a player to, to get promoted and, and play more and more, but at the same time that can be taken away with, with your play if it's, if it's not there. So you got to take Uh, full opportunity, those chances you get, and go out there and produce
1: and play. After a few weeks, uh, would you say now that uh, you are the right place? I mean, le <laughs> yeah, um, ciel Le ciel est bleu, Mario. Il avait besoin de temps, il avait besoin de confiance. Il l'a avec les entraîneurs à Montréal. Puis il avait besoin d'avoir la chance de se développer. Il l'a dit. C'est pas fini, ça commence. Mais honnêtement, dans son cas, lui, ça commence bien. Deux petites affaires en rafale d'ici la fin. Jonathan de Armia n'ont pas pratiqué aujourd'hui. Ce sont peut-être des cas douteux pour le match de demain. On verra à l'entraînement matinal si on les intègre ou pas. C'est pour ça que les trios là, on n'a pas travaillé beaucoup sur les trios aujourd'hui, mais les paires de défense, ça n'avait pas changé également. Demain, Mario, le chandail des Expos canadiens de Montréal sort pour la première fois. Ben oui. Ils vont porter le bleu poudre contre les Devils du New Jersey demain au Sambel. Eh bien, j'ai très hâte de
2: voir ça, s'ils vont signer une victoire à leur première sortie avec les chandails rétro. Il est beau. <rire> Il, est Il est beau, Mario. Il est beau, beau. <rire> Vous allez l'aimer. Très hâte de voir ça, Martin. On te retrouve demain, bien sûr, avec Dany à compter de 18h30 l'avant-match. Merci. Bonne Salut, fin de soirée. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Alors revenons sur cette défaite des Alouettes hier contre les Argonauts à Toronto. Défaite qui nous a laissé, bien sûr, sur notre appétit. Parce que malgré un lent début de match, on a l'impression que c'était un match que les Alouettes pouvaient gagner. Avec nous, notre analyste Bruno Eppel. Bonsoir Bruno. Salut Mario. Je sais pas si tu as eu le même sentiment. Puis euh, bon, t'es-tu satisfait, un peu frustré sur ton appétit, ton état d'esprit de cette défaite des Alouettes hier?
5: Ben je pense comme tous les, les, les gens qui ont regardé ce match-là et qui commençaient à y croire et à espérer. Parce qu'on euh, l'avait tous dit. Pas de complexe contre les Argonauts, et je le croyais sincèrement, c'est des matchs qui avaient été extrêmement serrés en saison régulière, pas de raison de penser qu'on n'avait pas de chance, la déception je te dirais c'est ce qui m'habitait le plus, déçu vraiment de la, de la, du début de match des Alouettes, je comprends que les Argonauts ont eu une semaine de repos, une semaine de plus pour se préparer, mais vraiment un très très mauvais début de match. Je dirais un mauvais match dans l'ensemble de la défense, mais particulièrement le début de match où on n'avait juste pas de réponse. Puis, euh, on s'est creusé un trou dans le fond. Ça a dans été long cas, avant on de On n'a jamais été capable de se oui. sortir. Oui,
2: t'sais? vraiment. Et il y avait même des situations indescriptibles comme le toucher gratis qu'on a donné ouais. aux Argonauts. Bruno, je capotais, regardez ça de la maison. Je voyons donc, comment, comment on peut échapper à un jeu comme celui-là, que personne ne ouais.
5: réagisse? Personne a réagi et la seule façon qu'on peut l'expliquer, c'est qu'il venait d'avoir une blessure euh, à Sutton, un euh, joueur dans la tertiaire. Fait que là, on avait eu un changement, permutation. Durden venait de rentrer dans la mêlée. En bout de ligne, tu sais, moi, j'ai vu le jeu mais un peu comme les Alouettes défensivement. J'ai réagi tardivement au fait qu'il y avait un receveur qui était aligné et qui n'était pas couvert. Donc, euh, c'est une erreur qui est inacceptable. On va se le dire. Faut que je comprends Il faut qu'ils comprennent qu'il y avait eu un blessé, un changement de personnel, puis c'est une formation qu'on fait peut-être pas d'habitude, mais en bout de ligne là c'est le genre de choses que tu peux pas faire. Et, et c'est défensivement, surtout dans l'allure que le match avait à ce moment-là. On était déjà tu sais en train de, de se faire dominer euh, parce qu'on était souvent, je te dirais, un jeu en arrière au niveau stratégique. tu sais C'est comme si euh, Dinwiddie savait un petit peu ce que Noel Terp allait appeler comme défensive, puis on avait des réponses à chaque fois avec les passes voilées à nos porteurs de ballon. Après ça, on revenait avec une course en plein centre. Et, et, tout était comme un jeu en avant. Et là, en plus, on se passé un jeu, entre guillemets, truqué. <rire> là, j'étais comme aïe, aïe, aïe. Vraiment, c'était euh, décevant de voir que stratégiquement, on se faisait dominer autant euh, du côté défensif.
2: C'est rare que des critiques à peine voilées envers une stratégie ou envers un entraîneur, mais les gars en défensive aujourd'hui, ceux qui ont été interrogés là, dans le bilan de saison des joueurs, ont pointé euh, vers le fait que ben, la façon de faire de Noel Torp, le coordinateur en défense c'est que de, de signaler d'y aller de ses commandes à la toute fin ou tout près du début du jeu, puis c'est trop tard, il me semble que c'est ABC, as-tu déjà vu ça? C'est une façon de procéder assez commune puis c'est-tu les joueurs mmh. qui ont un problème de ne pas s'être ajustés assez vite ou, ou c'est une façon de faire qui est à revoir?
5: Ben, écoute, c'est sûr que si les joueurs s'en plaignent, moi j'ai je te dirais que c'est peut-être quelque chose qui est à revoir dans la mesure où il faut que tu essaies de t'ajuster à tes joueurs. C'est eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui doivent exécuter les stratégies. C'est un manque de confiance envers eux, en quelque t'sais, sorte. Je euh, pense pas que ce soit un manque de confiance. Je pense que c'est une façon de faire, mais tu peux toujours t'améliorer. Puis en bout il ne faut pas l'oublier. Noel Turb est arrivé en milieu, peut-être pas en milieu de saison, là, mais au tiers de la saison. Il a fallu qu'il qu s'adapte et que les joueurs s'adaptent sais c'était pas pas en la même façon et la même approche, là, avec Noel Thorpe qui, pour l'avoir côtoyé, c'est un gars qui est beaucoup plus raide. T'sais, Baron Miles, là, c'est un gars qui est player's coach, qui va être aimé de ses joueurs. Noel Thorpe, il est pas dans la dentelle, C'est un gars qui est très, qui ça, est paraît, ça
2: paraît, ouais. dans son langage corporel le long des lignes.
5: Et, et ça, est-ce que ça fait l'affaire de tout le monde? Je pourrais pas te le dire, mais en bout de ligne, c'est, c'est évident. En, faut pas oublier une chose, hein? La semaine précédente contre les Tailleux 4, la on le mangé de travailler la défensive. Oui. oui. Mais Et... c'est
2: pour ça que j'ai été surpris hier que c'est la défensive qui fasse patate finalement.
5: Exact. Mais tu sais, d'une semaine à l'autre, ben là, tu te prépares contre des, des attaques qui sont complètement différentes. Tu te prépares pour arrêter certaines choses. Puis, on a vu du côté stratégique, les organotes, des choses dans la défense de New Tour qu'on était capable d'attaquer. On a, de préparer des réponses. Puis, les réponses sont venues. Puis, sont, ils ont eu beaucoup de succès avec ces réponses-là. Puis, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas eu le gars de s'ajuster pendant tout le match. Moi, c'est, plutôt plus au ça que, que je regrette parce que là, les Alouettes marquaient des points. T'sais, euh, les Alouettes ont eu 439 verges d'attaque on a marqué 27 points et on a perdu et quand on marquait, ben, à chaque fois les Argonauts offensivement étaient capables d'aller chercher un petit 3 points ou un autre touché à la fin du match, il reste 4 minutes 7 on a besoin de redonner notre, le ballon à, la, à notre attaque pour tenter euh, de revenir et de tenter de créer l'égalité, puis qu'est-ce qui arrive on est capable d'écouler toutes les secondes. On a couru huit fois avec le ballon. Les Alouettes ont pris trois pénalités en défensive sur la dernière séquence du match qui a mis fin au match. Quatre hey, minutes dans les Canadiens, mais c'est long. C'est pas normal qu'on n'ait pas été capable de sortir du terrain. On s'est tiré dans le pied, puis la défense en bout de ligne, du début à la fin du match, ben elle n'a pas été capable de faire son bout tant qu'à moi.
2: Ceci dit, sans s'empêcher de revenir sur le match d'hier, je suis déjà tenté de regarder en avant une question qu'on s'est posée à plusieurs reprises cette année. Bruno, comment se fait-il qu'on n'utilise pas davantage Eugene Lewis? Il y, y a certains matchs où euh, il entrait tard dans le match en action, euh, c'était irrégulier, puis là, il ben, est agent libre, il a le choix d'aller où il veut. Il dit que bon, comme les alouettes ont les droits sur lui, c'est Sûr qu'ils ont la première option, ils semblent se plaire ici. Mais quel est l'avenir de Eugene Lewis? Moi, là, honnêtement, j'aurais de la misère à le digérer si on le laissait partir.
5: <rire> je suis d'accord avec toi. Non, moi je pense que c'est primordial qu'on trouve une façon de garder Eugene Lewis. C'est notre meilleur joueur. C'est notre meilleur leader en attaque. C'est notre meilleur joueur. C'est le gars de loin dans la Ligue là, qui est capable de faire le plus gros catch important à un moment important d'un match. Puis on se donne à l'avoir dans notre équipe. J'ai de voir. C'est sûr qu'il va, il va commander un gros salaire c'est sûr qu'il y a d'autres équipes qui vont le, le courtiser. Donc, euh, espérons qu'on va, du côté de Machocha, trouver une façon de la garder là. là.
2: J'ai l'impression qu'il va être tenté de la tester, l'autonomie. Est-ce euh. ben oui. que ça va finir comme Enoch Mwamba qui coûtait trop cher pour les Alouettes? T'sais, à un moment donné, c'est correct là de respecter le budget, mais il faut savoir qui sont les indispensables, qui établissent la crédibilité de ta franchise auprès du public également. Puis je pense que si tu vas faire un vox pop sur le coin de la rue, là, Eugene Lewis c'est pas mal un des noms que tout le monde connaît au Québec pis à Montréal quand tu parles des Alouettes.
5: Oui, c'est évident que c'est trop gourmand, on n'aura pas le choix, mais je peux pas. On a toujours le choix, Bruno, non? C'est ça, je peux pas croire qu'on peut pas arriver à un compromis. Il faut trouver une façon de garder nos étoiles en bout de ligne. On est en train de bâtir quelque chose, là. puis il y a un noyau chez les Alouettes. Eugene Lewis fait partie de ce noyau-là, puis il faut le garder intact.
2: Bon, parlons du car arrière Trevor Harris. Pas grand-chose à redire sur sa performance puis sur sa deuxième moitié de saison. Il a livré la marchandise. Lui aussi est joueur autonome. Vois-tu d'autres options sur le marché quelques heures après l'échange de boulevard Mitchell qui, lui, pourra profiter de son autonomie s'il ne signe pas avec les Ticats à Est-ce qu'il y en a d'autres options que Trevor Harris?
5: Pas pour moi. Avec la fin de saison de Trevor Harris, ce qu'il vient nous donner dans les éliminatoires, c'est évident que quand on parle de garder nos stars là, puis garder notre leadership, je pense que Trevor Harris, c'est l'homme de la situation. Puis Je comprends qu'il avance en âge, mais dans la Ligue canadienne, c'est Tellement difficile de, garder, de trouver un corps arrière, là, Mario. Là, on en a un à Montréal. On en a un qui a été un des meilleurs de la Ligue. Là, Pourrais-tu lui donner une saison complète, lui donner les clés de l'attaque, puis dire, vas-y, puis voir ce que ça va donner? Moi, c'est ça que je veux voir l'an prochain.
2: Ben, moi aussi, c'est ça que je veux voir. Donc, Harris, Lewis, mais Lewis plus utilisé. Juste pour en revenir rapidement, trouves-tu qu'on ne l'a pas assez utilisé souvent?
5: Lewis, ben, ça dépend des matchs. C'est tu sais comme la, la, en fin de semaine, là, deux réceptions, je pense, à la première demi pour 28, pour 22 verges. Ça, j'ai trouvé, à la mi-temps, il là, ouais, là, faut qu'on trouve une façon d'impliquer euh, Eugene Lewis un peu plus. Puis On est revenu, on l'a ciblé, je pense, six fois. Il a capté trois autres euh, attrapés. Puis, euh, il a fini avec un match de 83 verges. Mais il faut l'impliquer vite dans le match. Je comprends qu'il est doublé. Je comprends qu'on met une attention particulière. Mais c'est le genre de gars qui fait des attrapés contestés. Donc, donne-lui une chance en début de match. Donne-lui la chance quand c'est important. Des fois, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on fasse ça dans des matchs, et la minute qu'on a décidé de le faire, c'est là souvent que l'attaque s'est en marche.
2: Est-ce que l'avenir de Trevor Harris ou même celui de Eugene Lewis euh, avec les Alouettes est lié à l'identité du prochain entraîneur, du prochain coach, qui va nommer Danny Mathieu? J'ai l'impression que c'est lié, puis les gars ne s'en cachent pas, là. je pense qu'ils sont très curieux de voir ça va être qui le prochain coach avant de signer un contrat ici, là.
5: Ben ça c'est évident, Puis j'ai bien hâte de voir moi ce qui va se passer. Là, on va nous entendre parler un peu plus là parce que là la saison est terminée. Mais Danny Machocheff, de ce qu'on comprend, il est heureux avec ses coordonnateurs. Là, s'il décide d'aller à l'externe, ça veut dire que l'entraîneur chef qui va s'amener ici hérite de tous ses coordonnateurs. Il n'a pas le choix, il ne peut pas choisir son monde. Moi, je me dis, qui qui va vouloir de cet emploi-là? C'est une question qui mérite d'être posée. Toi, t'apprendrais-tu la job si t avais, t tu te faisais imposer des, des étrangers, d'une certaine façon, des gars que tu connais pas et qui t'as jamais travaillé?
2: Dépendamment de leur degré de compétence, dans mon point de vue, à moi, si je pense que c'est du monde compétent, puis que j'ai des chances de bien paraître avec ces gens compétents-là, puis que je serais pas accueilli comme quelqu'un de façon hostile parce qu'il voulait un job à ma place plutôt que de m'avoir, c'est toutes des choses à réfléchir auxquelles faudrait-je réfléchir.
5: Ouais, mais c'est ça pis les, les, les personnalités des gens. tu, sais, tu comprends que probablement que l'entraîneur-chef qui, qui accepterait ça demanderait d'avoir des meetings avec tous ces gens-là avant là, pour décider après, mais dans as, as l'espace d'un meeting d'une heure, d'une heure et demie, est-ce que tu as le temps vraiment de voir la personnalité de quelqu'un, contrairement à quelqu'un avec qui tu as travaillé depuis des années, puis là, soudainement, tu as le poste d'entraîneur-chef et là, tu prends, tu amènes ce gars-là, tu l'appelles, tu dis, « Bon, mais regarde, je te donne ta chance comme condamnateur offensif. » On comprend qu'en général, les entraîneurs-chefs aiment choisir leur groupe avec lequel ils vont travailler, comme n'importe quel dirigeant de compagnie aime le faire. Mais si on décide d'y aller à l'externe, il y a beaucoup de monde qui parle de Jason Moss parce que Danny, jusqu'à présent, a aimé s'entourer des gens avec qui il a travaillé. Un peu ce qu'on est en train de jaser. Puis Jason Moss, c'est quelqu'un qui est très, très proche de Danny et que Danny aime beaucoup. Est-ce que ça serait un bon choix je te dirais dans la mesure où oui, parce que je pense que l'aide qu'on a besoin du côté offensif, elle est elle, est, elle reste présente. Là. Anthony Calvio est un jeune coordonnateur offensif encore pour moi. Fait que Jason Moss, si on va à l'externe, pour moi, ce serait peut-être pas un mauvais choix, ou en tout cas, ce qui semble être le choix vers lequel on pourrait se diriger du côté de Dakar. Ses antécédents comme coach, ça a donné quoi à Bien À Edmonton, ça n'a pas été facile, on s'en rappelle. C'était une des équipes les plus indisciplinées de la Ligue. Les Alouettes, c'était quoi un de leurs problèmes cette année? un des gros problèmes, puis ça a été le problème encore en fin de match, pas plus tard qu'hier, la discipline. C'est évident que c'est Jason, Jason Moss qui s'amène ici, mais faut voir il faut falloir qu'il gère son tempérament parce que souvent, là, quand il coachait pour Edmonton, c'était lui le plus excité ses lignes de côté, puis le plus en tabarnouche après les arbitres, puis qui était en train de péter sa coche, excuse-moi l'expression, là, le plus souvent. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut falloir qu'il arrête de faire s'il veut être entraîneur chef, puis être respecté de ses joueurs. Penses-tu
2: que si tu pas de job de coach en chef, il va vouloir quitter.
5: Bye -bye. Je sais pas, mais je, peux, je de la misère à penser. Je ne sais pas si on va vraiment oser faire ça, parce que tu viens de le dire, là, il y a des joueurs qui ont, qui ont pas eu peur de parler de ça aujourd'hui, qui avaient peut-être des, des problèmes un petit peu avec la communication avec Noël Thorpe, sur les appels de jeu, c'est ce que tu viens de me dire. Donc, en bout de ligne, je te dirais que Noël Thorpe, pour moi, serait pas mon premier candidat si on va à l'interne. Si – à l'interne, j'aurais tendance à y aller avec un André Bolduc, j'aurais tendance à y aller avec un Byron Archambault, que je sais Danny Machocha aime beaucoup.
2: Ben, je suis content que tu parles d'Archambault. Je ne sais pas s'il est prêt, le 32 ans, euh, coach des unités spéciales, mais j'ai quand même pris une note quand, il y a quelques semaines, Danny mathieu a vanté le travail des unités spéciales et de la manière dont elles étaient coachées en vantant Byron Archambault. C'est rare que quelqu'un prenne la peine de vanter un de ses coachs publiquement. Il le fait pour Byron Archambault. À ce moment-là, j'ai pris une note, j'ai dit, je vais en reparler après l'année. Euh, mmh. Tu vois, tu ben. as une possibilité. C'est un Martin Saint-Louis des Alouettes, un, un gars ben. qui passe de joueur à coach rapidement...
5: Ouais, de joueurs à coach rapidement, ça c'est évident. Mais euh, il coach des unités spéciales. Moi, je te dirais l'unité qui a le mieux été pour moi cette année, c'est c'est l'attaque, euh, c'est les unités spéciales. Excuse-moi. Après ça, l'attaque. Je suis avec la défensive. Dans la mesure où ça a été la meilleure unité. Puis en plus, l'entraîneur des unités spéciales, c'est le gars qui connaît tout le monde dans l'équipe. Parce que quand tu as un botté d'après-touché, ben, c'est les joueurs de ligne offensive qui sont là. Quand Il euh, faut que tu défendes un, un point safe, un dégagement dans ta zone, ben, tu gardes ta défense. Le, Bernard Archambault, en ce moment, c'est celui qui parle le plus souvent à chacun des joueurs des deux unités, autant en défense qu'en attaque. C'est sûrement celui qui a les meilleures relations avec l'ensemble de cette équipe-là. Euh, si Danny l'aime en plus, si Danny croit en lui... Ben, que ça pourrait devenir un Mike O'Shea. En devenir, peut-être, parce qu'il faut pas l'oublier, Mike O'Shea, lorsqu'il a eu sa chance, ça n'a pas été facile à Winnipeg au début. Là. Il y a eu des années difficiles. Mais on lui a donné cette chance-là, et par la suite, on voit ce qui est arrivé. Vu qu'on l'a pas congédié, qu'on l'a laissé apprendre comme entraîneur chef, aujourd'hui, les Blue Bombers, ils ont le meilleur entraîneur avec Michael Ocher. Parce
2: que Ligue, tu là. peux pas bien te ben tromper, Bruno, Tu sais, là, tu as un petit peu d'espoir qui renaît autour des alouettes, OK, il s'incline mm -hmm. en finale de l'Est, mais tu veux pas retomber dans un chemin de croix. Là les deux, trois prochaines saisons. Là. Tu veux continuer là-dessus? Là?
5: Ben exactement, parce que là, il y a du positif. Tu sais, on a pris une saison qui s'en allait vers un désastre. On était 2 et six. C'était un désastre ce qui se passait. Mais hein. On a tourné ça à quelque chose de très positif. On s'est rendu en finale de pour la première fois depuis 2014. On sent qu'on a une bonne équipe. Puis là, soudainement, bien, il faut rentrer soit un autre entraîneur dans l'équation, parce que Danny macho l'a bien dit, il veut pas revenir comme entraîneur-chef, ou trouver quelqu'un à l'interne. On verra ce qui va arriver, mais tu l'as bien dit, on ne peut pas se tromper.
2: On ne peut vraiment pas se tromper. Bruno, un gros merci, puis on s'en reparle. On suit ça très attentivement. Le bilan de la direction de Danny Macioccia et de Mario Cecchini à venir cette semaine. À très bientôt.
1: Yes, salut Mario, bye, bye. Merci Bruno. Les amateurs de sport. C'est 23.